0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Wort. Der Podcast, in dem ein Begriff aus dem Brettspiel-Multiversum mehr oder minder vollständig besprochen wird, und wir einfach mal schauen, wie wir in den nächsten 50 Minuten verschiedene Gründe finden, um eigentlich über etwas anderes zu sprechen. Und wir, das sind meine Wenigkeit, Jodrus Panagiotidis und der Mann, der dieses Intro schon zum vielfachen Mal hören muss, Per Silvester. Hallo, Peer. Hallo, ich hoffe, dass wir heute über ein Spiel sprechen und nicht über ein Wort. <lacht> mal sehen, ob wir da hinkommen, mal sehen. Es, es wäre schon möglich. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir einige Spiele im Rahmen der nun folgenden Diskussion erwähnen werden. Ähm, und ich bin gespannt, auf welches Resultat wir äh, am Ende gelangen werden. Vielleicht nicht über die Spiele, aber über das Wort. Und dieses Wort werde ich gleich mal erklären. Äh, das Wort, das ich äh, mir herbeigezaubert habe, um dich heute damit zu malträtieren äh, ist ExpertenspielerInnen. Wobei das Innen jetzt einfach nur der Vollständigkeit halbe genannt wurde. Die mhm. äh, Geschlechteridentifikation kannst du gerne wählen, wie du lustig bist. Sie ist für die für den Inhalt des Begriffs äh, nicht relevant.
2: Okay, also Expertinnen.
1: Expertinisen.
2: Spielen. <lacht> Spielen,
1: ja, genau. Experten gespielen. Nee, das ist wieder was anderes. So, also
2: es ich, ja, also es ist so ein bisschen tatsächlich, die Begrifflichkeiten werden ja komplexer im Laufe der Zeit, wenn man also wie immer, ja ich tue es immer wieder, wenn man eine Gruppe bildet. Die entwickelt dann immer eine eigene Sprache wenn man Brettspielen ist und die Sprache lebt natürlich auch. Und äh, früher war die Abgrenzung ja irgendwie ein Familienspiel und beziehungsweise die entsprechenden Personen dahinter, <lacht> Familienspielbenutzerinnen und ähm, äh, vielleicht viel und dann äh, war es irgendwie viel Spielerinnen mhm. so und. Ähm, irgendwie hat sich der Begriff mit dem Vielspieler, war, war halt tatsächlich der Hauptbegriff, aber es ist halt ein bisschen so, so ein bisschen unpräzise, weil jetzt jemand, der viel Skat spielt oder Schach spielt, ähm, nicht damit gemeint ist normalerweise. Hm. Also, wo die großen Siedlerrunden, ähm, die es immer noch gibt, aber die halt vor den 90 er Jahren natürlich groß aufkamen, wo die Leute jede Woche zum Siedeln getroffen haben. Hm. Aber kein anderes Spiel, nur Siedeln. Und das ist ja in Ordnung. Also ich will das jetzt gar nicht kann ich gar nicht kritisieren oder so, aber es ist halt, es waren nicht die Leute, nicht die, nicht das, was man gemeint hat, ähm, wenn man, äh, von Vielspielern oder Vielspielerinnen gesprochen hat. Warum? Auch, ist das Weil, weil es war schon so, ja. Also, ja, weil man, okay. weil, ähm, es ging eigentlich mehr um die, Expert also um das, das breite Spielfeld, dass man die, mit denen man sich ausgetauscht, also die im Online zum Beispiel damals kamen wir Spielplatz-Spielbox Forum, das waren die, oder Board game Geek dann ähm, später, also die Leute, die sich jetzt auch für, tiefer für Spiele interessieren und auch für mehrere Spiele interessieren. Und nicht nur die Leute, die einfach viel spielen, auch wenn es der Begriff anders deutet. Ähm, also es ging also,
1: äh, also der Begriff wäre dann eher so, äh, Leute, die oder Menschen, die äh, sehr, sehr in die Breite äh Ihre, ihr Spielverhalten sind die Breite anlegen. Weniger ein Spiel mhm. intensiv, sondern zumindest eine große Bandbreite mhm. an Spielen. Ich meine, es gab ja auch Abdeckend. einige
2: Leute, die halt einfach sehr oft gespielt haben, ne? also mhm. jeden Tag und dann kann man halt auch mal dann irgendwie sicherlich ein, einmal die Woche was anderes spielen, aber halt dann einmal die Woche, meine wegen, keine Ahnung, was damals groß groß war, außer Siedler. Ähm, Carcassonne, oder? Waren das nicht die okay. beiden Spiele? Puerto Rico zum Beispiel, oder was? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> viel gespielt haben das auch wirklich oft gespielt haben. Jetzt wird es Nova so sein. Mhm. Und, ähm, während jetzt die Leute, die ich meine, wirklich Aber die haben neben diesem Spiel, weiß ich, auf das sie sich konzentriert haben, halt auch andere Spiele ausprobiert und ganz viele. Und dann jetzt mal ein paar Monate dieses, vielleicht ganz intensiv, Terra Mystica und all solche Geschichten, ganz äh, Agricola mhm. monatelang gespielt. Und dann kam das nächste große Spiel, dieses Spiel, die Schwierigkeitsgrad. So. Dann kam später die Jury mit dem äh, Kennerspiel, hatte dann so ein bisschen den Begriff geprägt. Und ich glaube, dass dadurch jetzt die Abgrenzung auch daherkommt, so ein bisschen. Viel Spieler hört man immer noch, aber nicht mehr so oft, glaube ich. Da will ich mir ein. Uh, sondern die Abgrenzung ist mehr tatsächlich Spiel des Jahres, Kennerspiel. Und jetzt kommt dieses Expertenspiel für das, was äh, halt noch ein Level über dem Kennerspiel ist. Mhm. Also, in, Kellerspiel definiert die Jury ja als Leute, die schon eine gewisse Spielerfahrung haben und etwas tiefer in das Hobby einsteigen wollen. Also mm. noch nicht die Leute, wie wir, die sich Podcasts anhören oder sie machen,
1: gar. Schlimmer noch machen. Oh Gott, Gott.
2: Ähm, äh, Sondern Leute, die so sagen, okay, das ist was, was ich häufiger spielen, das, das ist ein Hobby, wo ich tiefer einsteigen möchte, oder ähm, was gibt's denn noch so außer dem Spiel des Jahres? Mhm. Und ähm, das war so die Definition, die damals ich bin, weiß immer noch nicht, ob das ist wirklich eine gute Entscheidung war, diese Aufspaltung, kann ich nicht beurteilen, also wirklich gar nicht, und ich ähm, war früher sehr, sehr, sehr kritisch, ob sich das jetzt mittlerweile durchgesetzt hat, weiß ich nicht, aber jetzt sind immer noch Spiele, die natürlich, oder das heißt natürlich, aber es sind immer noch Reihe von Spielen, die halt eben die für Spiel des Jahres nicht in Frage kommen deswegen. Und mhm. Kennerspielbereich war früher schon eher, also es hat sich so ein bisschen durchgesetzt, glaube ich, dass das, was vor dem Kennerspiel auch schon sehr nominiert werden können, wo aber immer so ein bisschen die Frage im Raum stand, ist es schon zu heavy oder noch nicht? Mhm. So Stone Age zum Beispiel oder solche Geschichten. Mhm. Und ähm, das wäre heute ein Kennerspiel gewesen. Während die Spiele wie Wasserkraft oder Agnova zum Beispiel schon auch vor dem Kellerspiel Einführung nicht nominiert worden wäre. Dann mhm. gab es ja diesen damals den, ich glaube, Agricola hat irgendwie Sonderpreis komplexes Spiel mhm. gewonnen um, und ein bisschen aus dem Kennerspiel entstanden, aber ich glaube, dass das damals schon die Kategorie war, die man jetzt im Expertspiel umfasst und sagt, eigentlich ist das oberhalb von den Leuten und da muss man sich schon ein bisschen tiefer mit befassen.
1: Ja, also da gibt es zwei Punkte, wo ich einhaken würde und ich mhm. weiß nicht, ob die ob die nicht, äh, ob die miteinander kombinierbar sind oder nicht, aber erstmal die erste Frage, ähm, warum sollte die Szene die Begrifflichkeiten und die Konzeption der Spiel des -Jury da übernehmen? Also, ich finde, ich, ich verstehe absolut, warum die Spiel des Jahres -Jury diese Begriffe so wählt und auch prägt, wie sie sie prägt, das leuchtet mir ein, da habe ich auch gar nichts dagegen, ähm, ich frage mich halt, inwiefern die Spielszene sich an diesen Begriffen orientieren sollte, an dieser Unterscheidung zwischen äh, Familienspiel, was auch äh, entgegen der, äh, auch, auch wenn das halt auch quasi von der, sobald ich eine Erinnerung habe, von der Jury abgelehnt wird, eher so im Familienspielbereich liegt und Kennerspiel, welches halt das gehobene Familienspiel ist, ähm, war, war, also war, warum übernimmt man diese Szene? Also warum bietet es sich so an, diese Briefe zu übernehmen? Ähm, also gut, weil sie natürlich eine gewisse Reichweite hat,
2: die Jury, und, mhm. ähm, man eine Sprache sich entwickelt, oder neue Worte sich entwickeln, oder Wörter sich entwickeln, mit, ja, durch Benutzung. So, und ich denke, wenn prominente Vertreter eine Sprache einwirken, dann wird die auch gerade von Neulingen dann ja auch benutzt und auch verstanden, wenn man als, als dass man ein ganz anderes Vokabular benutzt. Ich meine, du hast ja eben schon selber festgestellt, dass diese Spielbereich, die die Jury mit dem roten Pöppel auszeichnet. Hm. Das ist da außer Familienspiel, Familienspiel oder die Leute, die da schon spielen, Familienspieler, Wenigspielerinnen. Hm. Ähm, ist da, da wird ist ein bisschen, also ein wenig Spieler Spiel, wenig Spielerinnen-Spiel. Es klingt auch schon ein bisschen sehr beknackt. Ähm, also da fehlt es auch so ein bisschen am Vokabular. So. Und da, das, das stimme ich dir zu,
1: ja. Also äh, das ich mit dem glaube, Vokabular sehe ich auch so.
2: Ja, genau. Und wenn es Vokabular ist, ist gerade, wenn man, je mehr man mit, über Spiele kommuniziert, oder über, man, über, von dem, was ich vorhin sagte, je sehr man innerhalb seiner Gruppe, einer abgeschlossen, relativ abgeschlossenen Gruppe, ähm, miteinander redet, über, über halt, den, das Gemeinsamkeit, in diesem Fall das Spielen, über mhm. die Expertise, die man hat, desto mehr stellt man fest, dass man Vokabeln braucht, weil man jetzt genau unterscheiden möchte, je mehr möchte man unterscheiden. Ein jemand, der außerhalb dieser Szene sitzt, der muss gar nicht so unterscheiden, weil er diese Diskussion gar nicht so genau führt oder gar mhm. nicht so tief führt. Insofern muss muss es ja muss, müssen diese Wörter ja irgendwie herkommen. Und entweder werden die halt ausgedacht und dann, also irgendjemand denkt sie sich natürlich aus, äh, aber die werden ja durch Benutzung etabliert. Und mhm. wenn dann so eine prominente Gruppe wie die Spiel des Jahresgruppe sie benutzt, dann wird es natürlich übernommen, alleine schon weil auch die ganzen Content-Kreaturen, äh, die dann die ähm, ja übernehmen, weil natürlich
1: ja. die, die Presse übernimmt sie. Ja. Also das, so finde ich
2: damit schon. Ist, ist aber, da ich schon halt, sehr groß. aber da finde ich halt.
1: Aber da finde ich halt. Ich glaube, ich habe ich habe so den Eindruck, dass ein Grund, weshalb gerade äh, also die Wahrnehmung habe ich zumindest in den letzten Jahren oft gehabt, dass gerade über die Kennerspiel-Nominierungen und Auswahl und, und auch die die Gewinner viel debattiert und gelästert wird und weshalb da oft so eine so komische Reaktion entsteht, ist halt, dass diese Begriffe, also sei es Familienspiel, sei es Kennerspiel oder wie auch immer, ja eben nicht im luftleeren Raum entstanden sind. Das sind jetzt keine Wortkombinationen, die, wenn sie jemand irgendwie nennen würde, also einfach so in dem Gespräch erwähnen würde, dass dann kein Mensch sich darunter etwas vorstellen könnte. Also wenn ich, selbst wenn ich mit Leuten spiele, äh, mit Leuten spreche, die selten Spieler sind, die vielleicht mal zwei, drei Sachen irgendwie in den letzten zehn Jahren gespielt haben. Wenn ich ihnen sage, es gibt da solche Kennerspiele, das ist ja nicht so, dass sie dann irgendwie, ne, mich, mich irgendwie komisch anschauen und sich nicht vorstellen können, was für ein Spiel das sein könnte. Der Begriff trägt schon an sich sehr viel. Er wird aber jetzt quasi von der Auswahl der Jury mit einer gewissen, mit gewissen Grenzen sozusagen ausgestattet und ich glaube da, mein Eindruck ist, dass viele Leute in der Szene dagegen so ein bisschen äh, sich da irgendwie so missverstanden fühlen, weil sie sich ja halt eben doch als Experten verstehen, äh, nicht Experten, als Kennerspie Kenner verstehen. und die, das Sicherlich, ich meine, ich denke, ich gehe davon aus, dass die Jury dann ein gutes Brainstorming hatte und sich dann für den Begriff entschieden hat. Ja, aber also ich, ich denke man, nicht, dass da irgendeine böse Absicht dahinter steckt, klar. nee nee, Aber ich denke,
2: gerade weil da so viel darüber diskutiert wird, hat sich der Begriff natürlich etabliert. Also wenn man es wäre ja auch schwierig zu diskutieren, wenn man sagt, ja, das, was die Jury als Kennerspiel bezeichnet, ist aber gar nicht, gar kein Kennerspiel. Das in jedem Satz vorzuschauen. und ich kenn das Spiel, also zweimal den Begriff Kennerspiel in derselben Diskussion in zwei unterschiedlichen Bedeutungen zu nutzen, ist halt schwierig auf Dauer. Das heißt, genau. irgendwann werden genau. die Begriffe dann etabliert, alleine durch die, ähm, durch die Nutzung und dann auch, 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 weil sie, weil es diese Debatten zwangsläufig gibt, also diese gerade die Debatten um die Schwierigkeitsgrad der Kernerspiele ist ähm, ja wirklich so ein wie der Preis selbst, was auch ein bisschen daran lag, dass gerade im Anfangszeit eben nicht so richtig klar war, was, was dieser Preis eigentlich jetzt genau für die Zielgruppe hat und was welche welche Level da in Frage kommen.
0: Mhm.
2: Also es war gerade in den ersten Jahren also ich glaube die Jury musste da auch selber so also ein bisschen erstmal rausfinden, wo sie steht. Sie hatte mhm. Also ich hatte damals den Eindruck, ich, ähm, ich weiß nicht, ob das unfair war der Eindruck, oder ob das, äh, ob das tatsächlich so ein bisschen in die Richtung ging, dass sie das Problem hatten, dass einfach so viele gute Spiele rauskamen, dass es mit einem Preis, dass es immer ein bisschen unfair aus war. Und dann hm. vor allen Dingen, weil sie immer gesagt haben, dann nehmen wir den leichteren, der verkauft sich im Zweifelsfall besser oder dann haben die Zielgruppe besser getroffen, aber es wäre schade für den für den ähm, für den anderen guten für das mm. andere gute Spiel mm. und dass sie das deswegen erst ja, eine Preise, zwei Preise gemacht haben um zwei Preisträger zu haben mm. und wir ähm, wollten es dann nicht so ausufern lassen wie äh, bei, bei, weiß ich nicht Geek Awards oder mm. äh, diesen Austra österreichischen Spielepreis wo es gerade in den ersten Jahren mit zehn Kategorien gab oder so mittlerweile <lacht> gibt es nicht mehr ganz so viele aber ähm, das, das war, glaube ich, eine Mitmotivation. Ja. Und die musste selber so also ein bisschen rausfinden, was jetzt, wie sie das am besten, was da eigentlich
1: hintersteckt. Also mhm. ist, ist, aber aber so. der, der Punkt ist ja, ähm, weil es mir gerade noch mal eingefallen ist: der Begriff, über den wir eigentlich sprechen wollen, ist ja nicht Kennerspiel oder Kennerspielerinnen, sondern Expertenspielerinnen. Und mhm. da ist halt die Frage: Wir haben jetzt also durchaus, also es gibt ja durchaus eine Grenze, die da, die da stattfindet. Und jetzt meine zweite ketzerische Frage. Ist das nicht Gatekeeping?
2: Was als Expert zu bezeichnen, ist glaube ich erstmal noch kein. Also,
1: nee, man nee. kann es natürlich. Nee, aber das, das Konzept, aber die Kategorie ExpertenspielerInnen oder Expertenspiele, ist das nicht schon eine Form des Gatekeeping? Ist es nicht schon eine Form zu sagen, okay, das hier ist dieses Silo an Spielen, das nicht jedem zugänglich ist, wo nicht jeder mitreden darf? Äh, da muss man quasi auf einem gewissen Niveau sein, da muss man halt Experte in dem äh, in der Szene sein, um diese Spiele zu schätzen, zu wissen, um diese Spiele verstehen zu können und um halt über mit diesen über, über diese Spiele mitreden zu dürfen.
2: Also ich also ich denke, diese entstanden ist es ja wirklich als Abgrenzung zum Kenner, dass man sagt, das ist noch ein mhm. Level davor. Ähm, ob man da jetzt einen deskriptiveren Begriff hätte finden können, sicherlich. Also bestimmt <lacht> Spiele höchster Komplexität oder Komplexitätsspiele oder so. Gatekeeper-Spiele. Äh, äh, es ist halt die Frage, ob ja, also wenn man jetzt dann zum Beispiel sagt, ähm, also es gibt, sicher, ich muss mal ein bisschen weiter ausholen, vielleicht glaube ich, einfach, um meine Gedanken ein besser zuordnen. Was?
1: Ja, in diesem Format kann man nicht weit ausholen. Es geht
2: gar ähm, nicht. Wenn ich jetzt so eine Kletterroute habe, zum Beispiel, da mhm. gibt es ja auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und die Schwierigkeitsgraden sind ja erstmal kein Gatekeeping an sich, sondern zu sagen, das ist echt schwer. Mhm. Ja, <lacht> ist klar, klar. kannst es gerne versuchen. Also ist ja nicht, keine, also Kletterrouten sagen ja nicht, wenn, wenn ich jetzt zum, zum Klettern gehe in die Wand, dann sagt mir keiner, du darfst jetzt aber nicht die rote Route ausprobieren. Das ist ja verboten. Sondern, ähm, also anders als beim Golf, wo ich eine gewisse Platzreife
1: haben muss. <lacht> Wobei ich nicht weiß, wie das überprüft wird, weil ich nicht Golfspiele. Aber, äh, ich äh, habe am Wochenende ein bisschen Golf spielen dürfen, das anscheinend. Es gibt, äh, es gibt äh, Kurse und Prüfungen, die man ablegen kann, um die Platzreife zu erreichen. Ja, ich weiß,
2: also ich habe auch schon Golf
1: gespielt, auf Kursen ohne Platzreife, aber nie tiefer damit beschäftigt.
2: Äh, ähm, aber es ist halt erstmal eine Anzeige dessen, diese Route ist schwer. So Du mhm. musst wissen, auf was du dich ihn auslässt. Bei Brettspielen würde ich das tatsächlich auch erstmal so verstehen, zu sagen, dieses Spiel ist nicht so einfach zugänglich. Es ist schon eine gewisse Komplexität da. Mhm. Ich würde es nicht so verstehen wollen, zu sagen, ähm, deswegen darfst du sie nicht spielen oder so. Mhm. Es ist, schreckt natürlich schon so ein bisschen ab. Aber das ist, das ist ja nicht es, es, das ist ja nicht der die,
1: die, Begriff des, dieser Folge. Der Begriff dieser Folge ist ja nicht Expertenspiele. Expertenspielerinnen, okay. Richtig. Ähm.
2: Okay, also wenn jetzt, deswegen sage ich, so komme ich zum Expertenspiel erstmal. Mhm. Das ist ähm, auch erstmal insofern eine, eine ähnliche Typenbezeichnung ja kann spielen, wenn du willst. Ob man jetzt für die Personen, die diese Spiele spielen wollen, noch eine Bezeichnung braucht. Also ich glaube tatsächlich das ist immer noch von den ja, ich glaube, Kennerspieler gibt es als Begriff gar nicht. Also die Kennerspielerinnen ja. ist mir gar nicht bewusst, das sind dann, Genau. Also, man würde jetzt, jetzt, hat so ein bisschen die Expertenspielerinnen, ist jetzt aber auch kein Begriff, der mir jetzt sehr geläufig wäre, muss ich gestehen. Also, es das heißt, ich benutze, ich bin ja immer noch so alt, dass ich immer noch Vielspielerinnen benutze.
1: <lacht> ähm. Genau, also, das, das ist halt auch quasi das, das Spektrum, das ich halt äh, am, am ehesten benutze. Selten Spielerinnen und viel Spielerinnen. Das ist so, weil das, glaube ich, eine, ähm, in meinen Augen, nahezu äh, deskriptive, also eine Umschreibung der ähm, Spielhäufigkeit ist. Und es hab ich, ich habe es letztens erst wieder erlebt, dass halt ähm, das Spielinteresse und auch quasi die Spiel, der Anspruch an Spiele und auch die die, die Motivation, sich in, in komplexere Regelmechanismen einzuarbeiten, ähm, nicht so grundlegend anders ist zwischen Leuten. Es ist einfach nur eine Frage der, wie oft haben sie wirklich Gelegenheit zu spielen. Also wie oft haben Leute äh, das Umfeld zu spielen, irgendwie auch die Motivation, wie, wie oft wie oft bekommen sie Anreize, mhm. sich mit Spielen zu beschäftigen? Ähm, und das sind so die Punkte, die meiner Meinung nach unterscheiden, ob jemand äh, ja äh, so quasi von von einem äh, Siedler von Kantan schon irgendwie gut 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 in Anspruch genommen wird oder halt bei bei sowas wie äh, irgendwie Euphrat und Tigris oder was, was gab es letztens? Irgendein, ein Komplex, irgendein komplexes Spiel, das ich gut finde. Ähm
2: ja, es ist ein bisschen, also die, die, die Taxonomie der Spielerinnen ist ein bisschen schwierig bei, bei Anzahlen, weil also Nicht-Spielerinnen sind ja nicht Leute, die gar nicht spielen. Genau. Leute, die wenig spielen und wenig
1: Spielerinnen spielen schon ein bisschen mehr als nicht -Spieler. Genau, also aber das ist halt der also Grund, bisschen, weshalb ich halt Nicht-Spielerinnen auch nicht benutze, weil es ein blödsinniger ja, Begriff ist.
2: Ja, ja, es ist ein bisschen, also nicht, es gibt natürlich Leute, die wirklich. Spielen nicht gerne spielen oder was, welchen Blatt auch immer. So und ähm, das ablehnen. Und ich sehe da auch keinen Bekehrungsbedarf in der Regel. Also wenn er jemand nicht will, dann soll er nicht. Ich sage, ich trinke auch kein Bier. Ähm, und das finde ich in Ordnung. Ich muss aber sagen, ähm, als Expertenspielerin finde ich als Begriff, wüsste ich ehrlich gesagt, also ich glaube, nie wirklich noch nicht so wahnsinnig oft untergekommen. Mhm. Auch weil ich gar nicht wüsste, also, ich spiele Experte, ja, oder Expertin. Das ist jemand, der sich mit Spielen auskennt. Das finde ich jetzt erstmal nicht Nee, nee, genau. Das ist vielleicht auch. Genau. Äh, Expertenspielerinnen. Äh, wüsste ich jetzt gar nicht, sind das Le wüsste ich zum Beispiel gar nicht, sind das, das Leute, die nur Expertenspiele spielen? <lacht> oder sind das Leute, die. Ähm, also, das, also der Kontext. Was ist denn
1: mit gemeint. Ja, das den, ich, genau. Der Kontext, den, so, den ich so wahrgenommen habe. Und das ist jetzt auch kein, kein Begriff, der quasi inflationär gebraucht wird und irgendwie die Leute benutzen das quasi. Bei jedem zweiten Ausatmen oder so. Aber wenn ich diesen, wenn mir dieser Begriff über den, über den, wenn ich halt mal drüber stolpere beim Lesen, dann ist das halt immer in, in, in Diskussionen und oder halt in Gesprächen darüber, in denen sich eben anhand des, der Spielekomplexität und der, in Anführungszeichen, Vorliebe und persönlichen Geschmacks quasi eine Abgrenzung deutlich gemacht werden soll. Sei es nun die Abgrenzung von wegen, dieses Spiel, äh, ist, ist von wegen, ist, ist nicht an die Expertenspielerinnen gerichtet. Ähm, das war so eine Kritik, die vor ein paar Jahren äh, irgendwie aus einem ehemaligen, von einem ehemaligen Jurymitglied sehr laut äh, in die Welt posaunt wurde, was ich echt so völlig daneben fand. Ähm, wegen dieses Spiel ist nichts für dich. Du darfst da nichts zu sagen. Du darfst das nicht schlecht finden. Ähm, aber halt auch von einer anderen Richtung von wegen, äh, dass das halt auch quasi aus, aus, gleich, aus der, aus der gleichen Argumentation heraus halt gegen die Nominierungen gewettert wird. Von wegen, äh, ich bin Expertenspieler. Ich, mich interessiert das alles nicht mehr. Ich bin ja schon, ich bin ja schon weiter. Ähm, also in Diskussionen kommt das halt irgendwie immer vor als so eine Art, äh, Identitätssilo. So, von wegen wir sind diese Gruppe. Wir spielen halt Sachen, die unter drei Stunden und unter äh, mindestens 40 Seiten Anleitungen äh, nicht zu schaffen sind.
2: Wenn es abgrenzen ist, dann ist es natürlich, also in diesem Sinne ist es natürlich ähm, es ist natürlich eine Form von Gatekeeping, das ist ja keine Frage. Also wenn, ich weiß es natürlich nicht, wie weit ist dann die Definition ähm, tatsächlich die Definition ist, die Leute, wie die Leute, die den Begriff nutzen, verstehen, den verstehen. Aber ja. also, äh, ich, 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 äh, ich, ich, ich habe halt, hab halt Schwierigkeiten mit, mit dem Begriff, in dem Sinne, dass ich gar nicht wüsste, ob ich jetzt selber, wenn ich jetzt, also ich bin, ich würde mich als durchaus als Spielexperte bezeichnen. Mhm. So, das äh, würde ich guten Gewissens machen, weil ähm, ich wirklich schon sehr lange spiele und
1: das eine oder andere auch kenne. So. Äh, ganz, ganz wenig kennst du, ganze kaum ein Spiel eigentlich. So, also ich. Ja, ja.
2: So, es gibt sicherlich Leute, die darüber forschen, die, die noch die noch Expertiger sind. So, mhm. äh, ich habe eher ein breites, breites Wissen als ein äh, tiefes. So, aber ähm, das ist ja was anderes. Aber ob ich, ob ich jetzt Experten-Spieler bin, weiß ich nicht. Also, ich spiele jetzt Also, ich, ja, ich glaube also, hm. also, darf ich dann Also, ich spiele ja doch auch gerne auch kleinere und kürzere Sachen. Mhm. Ich spiele auch gerne mal längere und kompliziertere Sachen. Diese Superkomplexen mache ich meistens ja nicht so. Ähm, Wenn es nicht gerade ist, außer das sind Eventspiele wie Twilight Imperium. Hm. Aber ähm, macht mich das jetzt zum Expertenspieler oder nicht? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Deswegen kann ich über den Begriff es auch so wenig sagen. ja weil Also ich gar nicht. Vielleicht, wenn das eigentlich gemeint sein soll. Genau. <lacht> aber
1: vielleicht ist das, vielleicht ist das ein sinnvollerer Kontext in dem Fall. Also das ist weniger. Also während du halt bei bei äh, bei Begriffen wie viel Spielerinnen oder Seltenspielerinnen ähm, sagen kannst, das ist halt, das sind externe äh, externe Faktoren. Also die etwas über das Spiel, also die Spielmöglichkeiten aussagen, also wie oft kommen diese Leute zum Spielen ähm, und weniger über sie als, als Identifizierungsmarker, äh, ha, habe ich halt den Eindruck, dass das dass Expertenspielerinnen ähm, dann doch eher quasi eine Form von Identitätsmarker sind. Dass Leute, die sich selbst irgendwie als Expertenspielerinnen bezeichnen würden, da schon eine gewisse, dass da eine gewisse Identität drinsteckt und da eben nicht nur darüber gesagt wird, wie oft jemand spielt oder. Also mehr Tribalism. Quasi. Ja, so eine, ja, genau, genau. Vielleicht mehr Tribalism als Gatekeeping, das stimmt schon, ja. Also, ähm, ja, gut. Also, ich kann nicht mir vorstellen, gerade wenn man sagt, ich
2: bin jetzt Expertenspieler, ich spiele jetzt kein, keine Kinderspiele mehr, keine, keine. Mikro-Makros <lacht> zu wenig oder ja, ähm, ja. auch Scout ist äh, mit Spiel des Jahres, interessiert mich nicht. Ähm, würde ich jetzt sagen, okay, dann ist der Begriff, ich meine, es ist so ein bisschen die Argumentation, ich bin Expertenspieler, deswegen interessiert mich für Spiel des Jahres nicht, ist ein bisschen schräg.
1: Ja, ja, ziemlich. In dem
2: Sinne, weil es zwei Sachen also sind, die meiner Meinung nach überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Mhm. <lacht> Aber wenn man den Begriff ist, verstehe ich, ich spiele jetzt nur Expertenspieler, ich spiele jetzt nur. Ich bin Expertenspieler oder Spielerin. Spiele deswegen nur Spiele, die einen gewissen Level haben. Es ist eine Frage der persönlichen Präferenz
1: vielleicht. Aber ähm, ja. Ist also ich glaube, die Sache nämlich dann, die mich dann, also vielleicht doch die beiden Fragen, die ich anfangs hatte, äh, doch zusammenführt. Ich, ich stelle mir halt die Frage, wenn wir schon sagt, es gibt sowas wie Familienspieler und dann es gibt KennerspielerInnen, ähm Braucht es dann noch die dritte Konnotation des Expertenspieler, der Expertenspielerinnen? Also wenn du, wenn du die Unterscheidung hast, Leute, die wenig Spiele kennen und Leute, die viele Spiele kennen, was ja so ein bisschen so, wenn ich es richtig verstanden habe, die Zusammenfassung war, äh, als du halt zwischen Kenner und Familienspieler in den unterschieden hast. Braucht es dann noch eine dritte Kategorie? Braucht es dann noch die Expertenspielerinnen? Also wenn man natürlich jetzt von der Jury angeht und sagt, die Leute, die
2: Kennerspiele spielen, und das sind ja nicht, ob man die jetzt als Kennerspielerin bezeichnet, weiß ich nicht, eher ja, nicht. Mhm.
1: <lacht> ähm, ja, Kenner, die, also, die, nennen wir einfach, sagen wir mal Kenner. Kenner. Weil Kenner ist, halt, Kenner ist halt schon ein Begriff, der eine gewisse Aussagekraft hat, ohne dass man tief äh, in, in der Szene drin stecken muss, in irgendeiner Szene drin stecken muss, um ihn irgendwie mit Bedeutung zu füllen. Also ich muss nicht Ja,
2: aber gerade grad, da ist dann jetzt die der Begriff des Kenners wäre dann ja anders genutzt als die Jury benutzt. Also Kenner verstehen die meisten Leute, haben sicherlich nicht die Leute, die schon ein paar Spiele kennen und den nächsten Schritt machen. Das wäre, hm. das scheint mir eher so noch kein Kenner zu sein da wäre ja, Kenner ja. werden angehender Kenner. Genau, den da, den genau, Kenner.
1: das war, das war, das, war um. das war dieser Twist, den ich, den ich da noch wahrgenommen habe, denn ich finde hm. Kenner ist ein, ein absolut griffiger und und nachvollziehbarer und auch Aussage kräftiger Begriff für Leute, die tief in der Szene drinne sind, die sich eben auskennen. Dazu würde ich uns durch, durchaus zählen. Aber gleichzeitig, äh, wenn man halt die, wenn man halt die Unterscheidung übernimmt, aus äh, die halt äh, die Jury nutzt, dann würden wir vielleicht quasi aufgrund unseres doch eher breiten Spielegeschmacks da noch dazugehören. Aber viele Leute, die vielleicht dann tatsächlich andere Spiele mögen, die zum Beispiel Archinova für ein gutes Spiel halten. Haha. Ähm, und da total, das total abfeiern. Die würden sich vielleicht aus ich naheliegenden denke, Gründen so ein bisschen komisch vorkommen, wenn, wenn da von den Kennerspielen die Rede ist und sie irgendwie so denken: So, ja, warum ist warum ist denn das das große Spiel aus meinem Milieu, äh, das was ja wirklich rauf und runter gefeiert wird, warum kriegt das so eine Nominierung? Also, ich denke, das, das, das kann schon damit sein, dass
2: deswegen die die Kategorie Experte nehmen und das wäre, finde ich, oder Expertin, ich, das finde ich schon eine griffigere Bezeichnung als mhm. Expertenspieler, Expertenspielerinnen oder Expertenspielerin, also Experte. Das würde zu Kenner passen. Mhm. Also wenn man was kennt und jemanden, der sich wirklich damit auskennt. Ähm, ich, ich ich finde aber den Begriff Connoisseur sehr schön, mit jemandem der, mhm. der Spiele, ähm, der viele verschiedene Spieler ausprobiert. Ähm, finde mich da sehr, sehr selber sehr gerne wieder, aber es sind ja nicht alle, viele kennen viele Experten und Spiele-Experten drinnen. Ähm, wollen ja ein Spiel wirklich, also ich, aber auch Experte ist natürlich ein bisschen Missverständnis in dem Sinne, oder Expertin, weil es dann weil es tatsächlich immer so ein bisschen mitspringt, dass man viel, über, also Trivia über Spiele weiß, also dass man vielleicht schon lange dabei ist oder sowas. Mhm. Also jemand, der sagt so, oh, ja, da mal, ja genau, das Spiel mit das war das erste Spiel von Knizia, was veröffentlicht wurde. Degen damals, ja, das war noch ein Spiel. <lacht> ähm, äh, Habe ich nicht gespielt, aber ich weiß, dass es es das gibt. So, und ähm, werden die Leute, die dieses, diese Expertenspiele spielen, weiß nicht, Intensivspieler vielleicht. Oder, <lacht> ähm, aber.
1: Thrill Seeker.
2: Danger Seeker. Ich, ich, ich würde tatsächlich, also es ist tatsächlich muss man Leute kategorieren, muss man das so klar definieren, was für eine Art von Spiel, weil es ist ja auch einschränkend, wie gesagt, was ich schon sagte, ich, bleib, ich bin immer wieder darauf zurück, es ist ja einschränkend, wenn man so tut, als würden die nur Expertenspiele spielen, oder selbstverständlich ist, ich spiele nur Expertenspiele oder hauptsächlich Expertenspiele, mhm. finde ich das, ich, aus meiner Sicht ist das Spielen, ähm, fängt man ja mit so fängt man ja an mit einfachen Spielen, und man spielt dann, lernt man auch mal mehr komplexere Spiele kennen und es bildet sich immer so mehrere Schichten drumherum sozusagen, die mhm. Komplexitätsschichten, die man macht. Aber man, also ich, wenig Leute sagen dann, ähm, die Spiele, die ja in der Mitte drin sind, die habe ich jetzt komplett, die spiele ich gar nicht, das gucke ich gar nicht mehr an. Mhm. Also es gibt es natürlich, die Leute sagen, ich brauche meine Herausforderung, meine geistige und mein 30-seitiges Regelwerk ist okay, wenn man das so hat. Aber ich denke, die meisten ähm, interessieren sich doch also sagen sagen nicht, na, das Spiel ist mir jetzt zu zu, zu wenig komplex oder das hat zu, zu einfache Regeln, damit befasse ich mich nicht. Es gibt
1: Spielniveau, so ja. Weiß ich ja. nicht. Also es, Spiel, ich, hm. also
2: klar, Leute, ich sag mal, was viele Leute Lama oder Skyjo sagen, das, das ist zu einfach, weil die Entscheidungen nicht interessant genug sind. Aber nicht, weil das Spiel nicht komplex genug ist. Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ähm,
1: ich glaube, ich weiß nicht, Spiel ob diese Differenzierung... Wie,
2: Spiel wie Scout zum Beispiel kommt doch, ja. aber äh, ist, ist, ähm, kommt das Spiel Scout oder von mir aus auch ähm, die Crew so schlecht an bei Expertenspielerinnen, die da, weil, nee, nee. Ist, weil die zu einfache Regeln haben?
1: Kann äh, ich nicht äh, nee, nee, auf jeden Fall. Also ich, ich bin ja durchaus der Meinung, dass man, dass man schon Begriffe finden kann, dass es auch sinnvoll ist, Begriffe zu finden für Leute, die quasi ähm, die halt noch nicht viel Erfahrung äh, in, der, in der Spieleszene gesammelt haben. Also selten Spieler, wie ich sie halt gerne nenne. Hm. Und, und Leuten, die viel Erfahrung in der Spiel in der Spielszene gesammelt haben. Ich viel Kinder Spieler. Genau. Und da finde ich es auch in Ordnung zu sagen, wo du sagst, okay, dass die viel Spieler vielleicht, dass man die mal auch als Kenner bezeichnen kann. kann finde ich nachvollziehbar. Dass man Leute, die wenig Erfahrung haben, vielleicht einen anderen Begriff nimmt. Also ich finde, Anfänger hat, hat, so ein, hat so eine Konnotation, aber man kann bestimmt auch andere Begriffe finden, um zu sagen. Äh, ja, dass man halt eben vielleicht noch am Anfang der seiner äh, seiner Erforschung dieses äh, dieses Metiers steht. Das finde ich ja völlig in Ordnung. Es ist Diese Unterscheidung leuchtet mir ein, so also eine ganz einfache, so so quasi Eckpunkte setzen, so ein Spektrum aufmachen. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob ob es dann bei diesem Spektrum mit zwei Eckpunkten, ob es noch einen dritten Eckpunkt braucht, der noch ein bisschen weitergeht. Nee, ich glaube ich nicht. Also ich, ich finde viel Spielerinnen
2: finde ich ein, nach wie vor einen guten Begriff hm. von den Problemen, die ich am Anfang gesagt habe, mit, den, mit der regelmäßigen Skatrunde oder so, abgesehen. Aber der psd kampf das kann man umgehen, wenn man jetzt sagt, das ist Skatspieler oder Siedler hm. drin. Also Siedler-Uni oder Katani, keine Ahnung. <lacht>
1: Katanesen.
2: <lacht> das ist, also das ist, beziehungsweise ist auch die Frage, ob man die jetzt überhaupt für den Begriff braucht, wenn man in der Brettspielszene von viel Spielerinnen redet, ist ja in der Regel klar, wer gemeint ist. Hm. Also, ähm, ob man jetzt, wie gesagt, man zwischen wenig und nicht Spielerinnen unterscheiden muss, äh, ist eine andere Diskussion. Aber ich finde Expertenspielerinnen finde ich halt tatsächlich überflüssig. Spielerexperte kann man sinnen, aber es ist was anderes. Hm. Ich glaube der Begriff warum. Aber es ist halt die Jury hat halt Kennerspieler. Spiel benutzt, weil halt Vier Spielerspiel, so ein bisschen dem ich klingt, genauso wie wenig Spielerspiel. Das Klar. ist halt das war mal hintereinander das Spiel. Mhm. Und ich glaube, deswegen, ähm, also Familienspiel gibt es ja auch auch als Begriff, so ist ähm, klassisch. Und ähm, Vierspielerspiel, das klingt gerade äh, Mal schon blöde. Hat man tatsächlich früher benutzt eine Weile, aber das sollte ich durchsetzen hat sich ja nicht. Ja, du, aber das funktioniert
1: halt nur, wenn du es umdrehst. Wenn du sagst, das ist etwas, das ist ein Spiel für viel Spieler. Für Spiel. genau. oder für ein viel ein ein Spiel für für irgendwie seltene Spieler, kann funktionieren. Aber ja, jetzt jetzt gehen wir so ein bisschen sehr in die in die Details rein. Also ich sehe ich sehe das halt schon. Ja, also ich ich glaube, wir sind da vielleicht nicht so grundlegend anderer Meinung, aber das halt ja, weiß ich, nicht, ich glaube, mein generelles Unbehagen mit dem Konzept des Experten. Spielers oder Expertenspielerin ist halt irgendwo, dass ich die Notwendigkeit für diese für diese, für diese Kategorie erstmal nicht sehe.
2: Nö, nee, stimmt. Ich habe dazu.
1: Und aber auch gleichzeitig, dass wenn sie dann doch benutzt wird, dass sie halt eben in dieses, äh, in dieses Stammesdenken, in diesen Tribalism zurückfällt. Oder zumindest ihn zu, äh, suggeriert. Unabhängig davon, ob die Leute das vorsätzlich äh, so nutzen wollen, und ich glaube gelegentlich vielleicht schon, aber nicht immer, klar. Äh, sehe ich da durchaus irgendwo so diese Gefahr, dass sich da schon wieder so ein, so ein kleiner Bereich bildet, der sich quasi äh, vorsätzlich oder nicht äh, abgrenzen will von den anderen. Nee,
2: stimmt, ich habe dazu. Ich meine, der Begriff des Experten-Spieles finde ich sinnvoll. Mhm. Ähm, und jemand, der jetzt da, aber ich der Begriff des Vielspielers oder Vielspielerinnen finde ich auch sinnvoll. Mhm. Man mhm. kann natürlich Differenzieren, sage, ich, bin jetzt jemand, der besonders gerne komplexe Spiele spielt. Klar. So und an. Klar. So oder besonders Expertenspiele spielt. Aber der hat da jetzt extra nochmal einen extra Begriff zu einzubauen. Wie gesagt, finde ich nicht der, wir haben ja, habe ich jetzt ausführlich ausge hm. ausgeführt, warum der Begriff nicht unbedingt mehr, also nicht, nicht sinnvoll ist, weil er halt, nicht unbedingt einschränkender ist, als er wieder neue Sachen aufmacht. Also er sagt zwar, okay, ich bin hier ganz präzise, aber an anderen, dafür mache ich auf der anderen Seite das Gitter wieder auf. So, ja. ich schließe es an der einen Seite, um es auf der anderen Seite aufzumachen. Also ich, ich sehe wenig Bedeutung. Also ich glaube tatsächlich, ist es in erster Linie ein Begriff, zu sagen, okay, ich identifiziere mich nicht mit diesem Spiel. <lacht> Daumen. Das ist das, das ja. was dahinter steht. Ja. Uh, oder ich oder ich finde, ich finde, dass dieses Spiel trifft genau meinen Geschmack. Es ist, das, das betont es nochmal. Hm. Also, also, das ist ein Spiel nach meinem Geschmack. Es ist schön komplex und schwierig. Ist in Ordnung. Ne? Und also ich, bin, ich als Expertenspieler oder Expertenspielerin mag ich besonders diese Spiele. Aber es ist natürlich so ein bisschen, ähm, es sollte schon, es hat schon den, 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 den gleichen Geschmack, wie ich als, hier als, als Schokoladen, als Schokoholic mag ich diese, mag ich diese Schokolade.
0: <lacht> so, so.
1: Ja, ja. Okay. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall schön. Also, es, 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 es finde ich einen schönen Vergleich.
2: <lacht> also, es ist, also, ich, ich finde das auf dem selben Level, so. Und mhm. das ist, ähm, wo sowohl was die Aussagekraft betrifft, als, ja, als auch die Aussage selbst, so. Was man damit aussagen kann. Denn jetzt die Zielgruppe zu sagen, die Leute, die jetzt, das ist ein Spiel, das ausschließlich für Leute ist, die, nur Expertenspiele spielen das ist halt totaler Quatsch. Wenn das, wenn man, das ist ein Expertenspiel, natürlich ist ja. eine Zielgruppe Leute, die Expertenspiele mögen, aber nicht die Zielgruppe ja nicht. Ich die die nur Expertenspiele spielen. Das, warum soll das was, Warum? Also ich meine, wer, wer würde so eine Zielgruppe so definieren? Hm. Ja, dass Leute, die auch Expertenspiele spielen, die können das, die mögen das nicht. Sondern Leute, aber die die keine anderen Spiele mögen, die mögen das oder was? Das macht halt gar keinen Sinn. Also es ist, äh, ja. ja. Ähm, also, also, ja. Also mit anderen Worten, der Begriff begriffen Mist.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich bin ich bin auch dafür, dass wir eigentlich nicht so viele Kategorien brauchen, um den um den sowohl den äh, Erfahrungsgrad als auch die die Spielevorlieben äh, von Leuten zu kommunizieren. Also ich verstehe durchaus das Bedürfnis zu sagen, äh, wenn hier ich suche ein Spiel für jemanden, der ne, wenig Spielerfahrung hat, oder ich suche ein Spiel für jemanden, der viel Spielerfahrung hat, dass man da vielleicht auch Begriffe benutzt leuchtet mir alles ein, oder ob, sei es auch nur, dass du das also, ein Expertenspiel oder ein Einsteigerspiel.
2: Ich würde es vielleicht nochmal so präzisieren wollen. Ähm, es macht Sinn, Spiele genauer einzuteilen. Mm -hmm. Es macht weniger Sinn, Geschmäcker von Leuten genau einzuteilen, weil die Geschmäcker zu, sind sehr viel diffuser als Spiele.
1: Ja, genau.
2: Also das ja. Kategoriensystem sollte sich an den Spielen orientieren und nicht an den Geschmäck Geschmäckern.
1: Auf, auf jeden Fall auf jeden Fall wie gesagt ist das gelegentlich nehme ich halt diese diese Äußerung wahr und ich mhm. ich habe so ein bisschen versucht zu greifen warum mich das so warum mir das irgendwie so schief liegt und ich glaube das trifft es eigentlich ganz gut also was wie du es gerade gesagt hast dass halt dass das Spiel zum Schreiben und den Anspruch des Spiels oder die Komplexität des Spiels wie auch immer leuchtet ein die Leute zum Schreiben ist halt Erfahrungsgrad ist okay aber Geschmack ist halt schwierig also, was ist mein Geschmack? <lacht> also, ich, also mein Geschmack ist halt ziemlich einfach. ist halt gut. Also, genau, man, man also, ich, Spiele. Nicht. Sag ich, auch mal, ich, mag,
2: ich mag gute Musik.
1: Genau, genau. ich mag gute Spiele und gute Musik. Ja. Musik
2: genau. Schlechte
1: Musik finde ich doof. Ja, schlechte Musik, ja, das, das, das können andere Leute gut finden. Aber ich weiß halt, dass es schlecht ist. Ich weiß auch nicht, wer gut schlechte Musik gut findet. Ich das schlechte sein. Leute offensichtlich. <lacht>
2: schlechte für schlechte Spiele. Schlechte Spiele sind halt was. Also genau. Gut.
1: Sehr schön. Gut, sehr schön. So. aber mir ist gerade noch eingefallen, nachdem du gesagt hast, von wegen dass du dich mit dem Begriff des äh, Connoisseurs schön wiederfindest, habe ich überlegt, was der Begriff ist, mit dem ich mich wiederfinden würde und ich glaube, ich habe ihn gefunden. Schokolik. Nee, Swami. <lacht> das hat so was, was äh, mystifizierendes und irgendwie etwas äh, abgehobenes und ich äh, da da finde ich mich gut wieder. Ein, ein Spiele Swami. Kannst du Korans aus mir aus irgendwie so da, auf Twitter abschmeißen?
2: Da, da habe ich ja gleich den nächsten Begriff für das nächste Mal.
1: Jetzt sag ich Swami.
2: <lacht> Natürlich. Ah, jetzt muss ich
1: nachlesen, was dieses Wort bedeutet.
2: Genau, <lacht> das ist <lacht> so.
1: Apropos nächste Mal. Richtig, nächstes Mal. Nächstes Mal ist übernächstes Mal. Oder sogar noch später.
2: Ja, also wir haben äh, jetzt Juli. <lacht> das, das, ist, drückt, das,
1: das ist sowohl findet, zum Zeitpunkt der Aufnahme als auch zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wahr. Ähm, tatsächlich ist der nächste Podcast
2: wahrscheinlich, also zumindest von uns beiden, äh, Redebedarf August, mhm. falls der nicht stattfindet. Also sonst halt erst tatsächlich im September. Also mal, wir, wir, haben keine, wir haben keine Begriffe im August, also keine Wörter und keinen Redebedarf im Juli. Das hängt damit zusammen, dass ich dass wir in den Urlaub fahren und ich auch sehr Zeit. lange ja. und ähm, deswegen keine Podcasts aufnehmen können.
1: Ja, also jetzt, bin, jetzt bin ich doch sehr sehr. Wir haben letztes Mal schon rumgewitzelt. Ich weiß nicht, ob wir es aufgenommen haben, ob ich nicht doch einen Redebedarf mit mir alleine aufnehme. <lacht> ich meine, zum einen betrifft, zum einen äh, fängt es halt den Begriff so schön, also den, den Titel so schön ein. <lacht> <lacht> also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass es das interessant ist weder für mich noch für Leute, die das sich anhören, aber so also als 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 Stück von als als ein Stück Performance Art ist es vielleicht spannend.
2: Also im Notfall, also falls du gar nicht die Klappe halten kannst, <lacht> kannst du auch immer noch vielleicht jemanden einladen.
1: Uh, das du hast ja Ideen. Vielleicht mache ich das. Guter, guter Ansatz. Also falls jemand äh, Vorschläge hat, wer denn äh, zur Augustfolge von Redebedarf äh, Redebedarf ja. haben sollte und äh, also per verhindert sein sollte.
2: Juli-Folge von Redebedarf.
1: Juli-Folge von Redebedarf? Bin ich da schon wieder in Landen? Ja, vielleicht. Uh, wird eng. Mal gucken. Ja. Also, August, so, sollte, das, sollte das eine Option sein, werde ich mich auf, die, auf Discord oder auf äh, Twitter melden und dann geht's nach Handzeichen. Okay.
2: Also, August, sag ich mal, bin ich auf jeden Fall wieder zurück. Rechtzeitig. Für die Redebedarf-Folge, nicht für die Wörter, aber für die Redebedarf-Folge. Aber, ähm, ist halt die Frage, ob man eine Rede Bedarf hat. Also, <lacht> Richtig. Ich will ja nicht das Podcast-Äquivalent zum Urlaubstier zeigen. Ähm,
1: <lacht> machen. Und dann habe ich dieses Spiel gespielt. Das seht ihr jetzt nicht, weil ihr die Fotos nicht sehen könnt. Aber ich kann euch sagen, das war total lustig. Ja,
2: sehr
1: schön. sehr, sehr, sehr Spiel gut. Spiele. Na schön, dann äh, reiten Alles wir doch mal tatsächlich in den äh, Sonnenuntergang und ja, sprechen uns Schritt. vermutlich in einem Monat. Genau. Aber vielleicht Alles sogar noch klar.
0: später. Genau. genau. Alles klar. Bis dann.
2: Ja, bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 11 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio auf ein Wort.